0: Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias
1: econômicas. Eu sou Felipe Almeida, professor de Economia da UFPR e a democracia nunca é algo pronto. A democracia é sempre algo que a nação deve estar fazendo. O que é necessário agora é uma coisa e apenas uma coisa. Que a democracia volte a ser democracia em ação, não democracia realizada e empilhada em bens e ouros. Archbald McClash, no The American Case, 1941,
2: página 28. Profundo, profundo. Nossa, não. Eu aqui é Manuel Ramon, professor de economia da UFABC, e depois dessa introdução. Apresentação e introdução de Felipe Almeida, nada nos resta a não ser encerrar o episódio, né?
0: Muito obrigado, audiência. Obrigado,
2: audiência. O que vem. inspirou,
1: o que inspirou <risos> essa abertura? Vamos,
2: vamos, vamos profundo,
1: o que inspirou isso? <risos>
0: No episódio de hoje, baseados no texto Coercion, Freedom and Democracy in Hayek, Dewey and Commons, de John Dennis Chase Debatemos alguns aspectos de que podemos considerar Hayek um fanfarrão não, brincadeira. Assim como o título nos antecipa, o texto tem o objetivo de examinar o conflito entre Hayek, Commons e Dewey a respeito das ideias de liberdade, coerção e democracia. Desde já comunicamos que esse episódio é a primeira parte dessa discussão. Na semana que vem seguiremos explorando a segunda e a última parte dessa nossa
1: conversa. Sensacional. E a minha abertura aí é a citação inicial do texto, né? Perfeito. Eu apenas traduzi, né? O texto ele começa com essas observações
2: sobre democracia. É o, acho que esse texto é é sensacional porque ele vai direto, né, nos aspectos que diferenciam é, a perspectiva institucionalista, in, incluindo a sua base filosófica, né, por isso tá, vai para o Dewey e por isso vão para o institucionalismo do Commons, né, e colocando-as em perspectiva frente ao quê? A visão austríaca, a visão neoliberal né? sobre democracia e liberdade né? e as pessoas comuns. Né? As pessoas comuns. É aqui que, que, que é uma coisa importante. A gente já vem lidando com esses assuntos né? há um tempo. Né? A questão da democracia, o que, que é essa democracia para os institucionalistas? É... O que, que ela significa? Então, como o Felipe muito bem colocou na sua apresentação, <risos> né, é, não é a democracia burguesa, no fim das contas. Né? É um outro tipo de democracia né, que a gente vai ver aqui. A gente já estava falando do, no, no episódio sobre a essência do fascismo, né, do Polanyi, que eu acho que vão ter que retomar de novo isso aqui, né, que ele está falando Pera aí, o limite da democracia é o socialismo. Né? Esse é o limite da democracia, é o socialismo é o humanismo. Né? E esses temas, esse tema, especialmente, da liber, das liberdades, da democracia, ele está muito vivo no institucionalismo, mas ele também é usado como é, cavalo de batalha cavalo. pelo Hayek, pelos pensadores austríacos é, e neoliberais. E é isso que a gente vai ver isso, hoje. Né? Esse, é, o, uma... Uma, é um esforço comparativo né, que nos permite separar o joio do trigo né, para compreender como esses termos são usados dentro de certas, vamos dizer, é, é, escolas do pensamento econômico que também, vamos dizer, que são os é, os defuntos né, dos homens práticos, como diriam o, o Keynes, né? ou seja, muitos homens práticos têm isso no fundo de suas cabeças, né, quando estão fazendo as coisas, eu já estou vendo aqui, acabei de ver o debate presidencial, e tem um candidato ali, quando ele fala, eu vejo Hayek, ele fala, eu vejo Hayek, a todo e momento. ele olha dentro da sua alma, professor. Ele olha dentro da alma, né? <risos> ele, tipo, enquanto você estiver dormindo... Privatiza enquanto os outros estão dormindo, né?
1: <risos> tipo isso. Não, é interessante pontuar. Eu, eu, eu acho que nós nunca tivemos né, nenhuma explicação muito larga sobre a escola austríaca, né? Eu acho que... Nós sempre a classificamos como escola liberal e, de fato, é. Até os economistas austríacos se reconhecem como liberais. Né? E a escola austríaca ela surge né, de um, um debate acadêmico bastante animado entre pensadores da Alemanha e pensadores da Áustria, né? mas, precisamente, entre o historiador alemão Gustav von Schmoller, acredito que seja assim que se pronuncia...
2: Gustav
0: von Schmoller...
1: E um austríaco chamado Karl Menger. né?
0: Karl Menger.
1: E o grande ponto é, em, enquanto na Inglaterra você teve todo um desenvolvimento de um segmento da ciência econômica que baseava o seu alicerce teórico em o que produz valor é trabalho que é o que a gente conhece como Economia Política Clássica, na Alemanha é, a principal abordagem é o que ficou conhecido como Escola Histórica, e nesse caso a Escola Histórica Alemã né, ela foi a abordagem dominante na Alemanha, no mesmo período, período um pouquinho posterior. Né? E existiram várias escolas históricas, tinha a Escola Histórica Britânica também, mas a Escola Histórica da Alemanha foi aquela que foi mais bem sucedida, né? E a academia alemã influenciou, a academia austríaca. E o Menger ele se rebela contra a análise histórica. Né? Para o Menger, a análise histórica ela não era passível de generalização. Então ele apresenta né, várias questões. Isso foi lá no final do século XIX. Né? E aí, em meados do século XX, ele é retomado por outros pensadores austríacos. Né? Um desses caras é o Hayek. O Hayek retoma né, essa lógica mengeriana né, para desenvolver um novo arcabouço, né, um arcabouço muito pautado na compreensão de como a lógica socioeconômica deve ser apresentada sem intervenções. Né, sem intervenções. Deixe a lógica socioeconômica acontecer que vai ser a melhor forma possível dela estar tomando forma.
2: Perfeito. O, acho importante, é isso, né? a gente não vai fazer um, um, uma apresentação profunda acerca é, da escola austríaca, né? nem, do, nem das suas derivações alemãs, nem do ordo, ordo-liberalismo ordo alemão, né? mas é, a gente não pode negar que o Hayek, no século XX, ele tem uma importância muito grande... É, como um certo guia intelectual, ideológico, né? do mundo em que a gente está vivendo hoje. Né? Então, a gente tem que pensar esse cara, não só como um cara que está falando... Aliás, ele fala muito menos para dentro da economia, se a gente pensar. né? Os austríacos não são mainstream. Uma grande discussão dentro dos economistas heterodoxos é austríaco é heterodoxo? <risos> Porque ele não é mainstream. Né? Ele é o quê? Mas ele é um cara que está falando... Assim, está nos mesmos termos né, dos economistas mainstream. Né? E o Hayek está nesse ponto. Né? Ele tem uma linguagem é, passível de ser, vamos dizer, é, disseminada para um público maior. Né? Um público, por exemplo, que não sabe cálculo. Né? É um público que não sabe cálculo, <risos> é, ele tá. lê Hayek e entende. Né? Então, e aí que está a fronteira. Né? Ele faz um serviço que os economistas neoclássicos não fazem. Porque os economistas neoclássicos estão falando: olha, o que estamos fazendo é alta teoria. Né? A gente está fazendo alta teoria. Você não sabe cálculo, né? você não sabe derivar, você não sabe. Então você não consegue participar. A nossa linguagem é a linguagem matemática. Né? O Hayek é um cara que surge do outro lado. Né? E você fala, e como sobreviveu as ideias de, do Hayek que sobreviveram? E aí, se a gente fizer um estudo meio, meio de HPE mesmo, né? e eu acho que tem que ser um HPE que não seja tão é, né? <risos> é uma história do pensamento, é, podemos dizer, do pensamento ocidental do século XX, né? É, porque ele, ele está dialogando o Hayek que ele é alçado a essa categoria de um certo líder ideológico, é, com ele é promovido a isso exatamente pelos é, capitães da indústria, né? como diria o Vebley, né pelos homens de negócios, né? pelas grandes corporações. Né? Então você não consegue pensar no Hayek nesses pensadores é, austríacos, sem essas conexões. Então, sempre que você vai pensar nesses caras não do século limite, aparecem o quê? Aparecem os think tanks, né? aparecem os é, empresários norte-americanos, europeus. Eles sempre estão ali. Né? As organizações internacionais. Né? Então, é, o Hayek ele convive nesse espaço. Né? Ele está nesse espaço. É, se você pegar o, o, o Mises e mesmo o Hayek, né? esses caras, eles, é, os salários deles eram geralmente pagos por organizações. Né? Eles não eram professores universitários que ganhavam é, o seu salário na universidade. Né? Geralmente, os ganhos desses caras, as rendas deles, vinham dessas conexões que eles tinham. Né? Então, eram fi figuras, de alguma, certa maneira, fabricadas essa é a questão, fabricadas eles correram por fora né correram por fora do que é o mainstream e correram por fora porque de alguma certa, de certa maneira eles tinham o um apoio institucional de outros jogadores né que estavam pensando em termos ideológicos para muito além da economia né? para muito além da economia então hoje você vê moleque aí né é, com toda uma é, bandeira libertária que, que o cara nunca leu nada de economia, mas ele leu Hayek, leu Mises, né? Como isso aconteceu? Às vezes a gente nem leu, às, às vezes, vezes nem, nem leu, às cara. vezes nem, nem leu. leu. Mas poderia ler porque é é o que eu quero dizer é legível, né? Ele está dialogando com um certo espírito do tempo e esse espírito do tempo não é à toa que ele dialoga. Ele cria, né? O Hayek cria, ele foi, ele, é, ele vamos dizer, é um responsável intelectual por isso, né? Ele é um, ele tem essa responsabilidade e ele foi, é, vamos pensar nesse tipo, é institucionalmente ele foi, é fruto de um empreendedorismo institucional dos homens de negócios. É isso que a gente tem que pensar.
1: Eu, eu, eu espero que a produção tenha anotado o termo Espírito do Tempo para o título, porque que termo <risos> sensacional. É o é, Zaygeist.
2: É o, é o Hayek. Esse cara é o Zaygeist do nosso tempo. E eu digo, eu vou, eu digo mais é, é, uma coisa. Né? O Hayek e o Missis, a gente pode colocar no mesmo é, patamar. O, o Fernando leu também. Fernando leu, tá aí se esquivando. Eu ia citar agora. É, o que, que você ia citar, Fernando? Nine Lives of Neoliberalism. Ah, e o que você ia é citar do Nine Lives of Neoliberalism? Fernando
0: Eu ia Carvalho, falar que é, é um dos melhores livros em termos de organização dessa, dessa apresentação que você estava fazendo. assim. Como o neoliberalismo ele conseguiu se organizar em um corpo quase que cultural de disseminação de informação e de ideias.
2: Isso.
0: <risos> Muitas vezes eles estavam dispostos a... a Abrir mão da academia, de fato, para justamente atingir as grandes massas, porque é ali que se disseminam as ideias, né? E que era justamente o que eles estavam querendo, né? E esse livro ele é excelente para demonstrar esse esse processo e, principalmente, demonstrar como esse liberalismo ele é bem sugêneres, né? Porque é um liberalismo muito bizarro em termos de o que aconteceu ao longo da história do século XX e de qual lado dessa história esses caras estavam, né? Muitas ditaduras,
1: muito pensamento totalitário que se justificou. Através desse liberalismo. E que conversa com, com o texto aqui do, do grande Jen, de, Dennis Chase. Né? É interessante, né? Porque a gente monta sempre a, a nossa pauta do semestre, né? o que a gente chama de, de temporada, sabendo que a gente tem que ter flexibilidade, né? A gente tem flexibilidade, se pintar alguma coisa e tal. Cara, e esse texto do, do, do Chase ele foi publicado em março agora, né? Então, assim, é, a gente tá de fato fazendo uma discussão que está acontecendo na economia institucional agora. Então, é, a gente não está fazendo a discussão da democracia só porque é importante discutirmos democracia no nosso atual contexto. Isso também é importante fazer. Aliás, Sim. o que o texto deixa muito claro, que é sempre importante discutir e fazer democracia. É, agora... O grande ponto é, os institucionalistas estão preocupados em discutir democracia também. É, talvez por um movimento que esteja acontecendo no, nos Estados Unidos, que está lá associado também a Polanyi, né, associando a tudo aquilo que a gente já, já vem debatendo. Né, inclusive o Chase ele, ele apresenta a passagem sensacional quando ele cita a né que o, o, eu acho que não foi o Chase, eu acho que foi o Duy que mencionou, né, que depois do que o foi foi o duy que fala que, The depo Great Transformation, é, que depois é. que polanyi publica a grande transformação o Hayek deve ter tido vergonha de ter publicado o caminho para a servidão <risos> né, tipo, você compara né, essas duas obras mas o grande ponto um dos grandes pontos aqui já para a gente entrar com, com os dois pés no texto é que o chase ele vai destacar olha para o Hayek, é, os institucionalistas eles abusam da utilização do termo coerção. O né? que, que vocês acharam da análise de, do professor Chase sobre isso aí, pessoal? Essa questão do como os institucionalistas veem coerção de acordo com o Hayek. Fernando. Pequeno
0: parênteses aqui. Por favor. Isso que o Felipe falou está numa carta que Dewey escreveu para o Sidney Hook em
2: 1945. Perfeito. Bom, a questão da coerção para a pré-economia institucional eu acho que pode ser traduzida também como poder, né? exercer o seu poder, é o elemento central do institucionalismo. Né? Porque a gente, é, mesmo quando a gente está pensando a discussão democrática no institucionalismo, é o quê? Que esse poder esteja na mão das pessoas comuns. certo? Que elas tenham poder de decisão sobre esse poder. Né? Então, a questão da coerção é muito curiosa por quê? Porque o institucionalismo ele assume a coerção como parte da vida humana, certo? Então, a gente tem diferentes tipos de coerção ao longo da história da humanidade, né? formas de organização social que ela, essa coerção está instituída. A questão é como a coerção é instituída na nossa sociedade e como transformar isso para uma sociedade melhor, certo? Então, há admissão disso. A grande questão crítica da coerção do, do Hayek, que eu acho que é a crítica ao institucionalismo do Hayek, é que ele cria um certo tipo de liberdade. Liberdade para o Hayek, ou liberdade para o austríaco, não é a liberdade do institucionalista. Né? Não é a liberdade. Então, quando ele diz, olha a liberdade aqui, o institucionalista não vê liberdade naquilo. Ele fala, atrás dessa sua liberdade tem uma coerção essa sua liberdade a liberdade de mercado há uma coerção no mercado né há uma coerção e isso é uma coisa muito importante que eu acho que é a questão de fundo muito relevante da da, da discussão em que o texto não vai porque o texto na verdade ele vai apresentando os autores né e botando colocando em debate as ideias dos autores mas quando a gente vai compreender a visão Hayekiana sobre liberdade e aí eu estou fazendo uma leitura Foucaultiana disso. Ele está dizendo o que o Hayek ele constrói uma ideia de liberdade. Ele diz o que é liberdade, certo? E aí ele coloca a partir disso ele define o que é coerção. Então, obviamente ele consegue fazer uma liberdade sem coerção, né? Porque ele recriou a liberdade, né? E ele recria essa liberdade na cabeça dele como o institucionalista olha aquilo e fala mito, isso é mito, isso não é liberdade. Não existe, você recriou algo que está na cabeça de você, certo? Então, eu, traduzindo assim, para ser mais práticos assim, para a discussão mesmo, é o quê? O, o Hayek entende que existe uma liberdade de mercado, a liberdade de você agir no mercado, de você, a partir do que você tem de conhecido, que são as suas vontades, aquilo que você produz, aquilo que você quer oferecer no mercado, você se lança ao desconhecido, que é o quê? Você se lança ao sistema de preços, para conhecer o preço no futuro. Né? Então é isso, é, uma, é você sair do conhecido, se lançar ao desconhecido e depois absorver ganhos ou perdas a partir desse lançamento seu a esse desconhecido. Veja, esse é um movimento que para ele, para o Hayek, ele está dizendo essa lógica de mercado, como ele é uma ordem espontânea, e aí ele vai te falar de onde vem essa ordem espontânea, ele necessita da liberdade humana. Você não pode ser coagido a fazer outra coisa que não você agir de acordo com os sinais do mercado. Puts, puxa, fecha, é, o preço da, de algo que eu produzo aumentou, o que, que eu vou fazer? Vou produzir mais, vou produzir mais, mas eu não sei depois que eu produzir mais se aquilo vai, é, o preço vai se manter, ou se o preço vai cair, isso eu só vou saber no segundo momento, veja, então eu produzo a partir do conhecido, que é o sinal do preço, mas eu chego a um desconhecido, e esse desconhecido vai me dar um novo sinal, então o que, que o Hayek está dizendo? Olha, isso é liberdade, né? Esse é um agente que tem liberdade. Liberdade de agir aonde? No mercado. Então esse cara não pode ser coagido, que é ser ele fazer algo que outro mande ele fazer. Por quê? Porque isso, de alguma maneira, é cerceia, cerceia a capacidade dele agir no mercado, que é essa liberda verdadeira liberdade. Só que aí vem a questão que o texto coloca. né? E se esse cara for... Deu errado? Deu errado. né? E ele ficar, virar um, um miserável. Deu errado ele agiu errado a partir dos sinais do mercado e ele virou miserável. E o Haig fala, dane-se, tem gente que deixou de ser miserável, esse virou miserável, mas isso não é mais nada do que as consequências de nós agirmos a partir desse mecanismo impessoal que é o sistema de preços, que é um mecanismo de sinalização, né? um sistema de sinalização. E é necessário, é necessário essas diferenças sociais, é necessário que todos tenham diferentes resultados. Se justifica você justifica isso em função, ou as diferenças sociais, a pobreza, a riqueza, né, é, a desigualdade, em função do quê? Temos um mecanismo, um sistema de preços que funciona e gera isso, mas é a melhor coisa que nós temos. E a liberdade né, desse cara pobre? Isso não está é, não afetando. O cara é um miserável, mas ele tem liberdade. E isso, para o institucionalismo, ter diferenças sociais já mostra uma diferença de liberdades. Para o Hayek, não. E para o institucionalismo, sim.
1: E você tocou num ponto fundamental. O Hayek só consegue chegar nesse, nessa noção de liberdade diferente dos institucionalistas, porque ele parte de um conceito de instituição que é muito diferente dos institucionalistas, que é o tal da ordem espontânea. Né? Que Ele falou, olha, o, você tem que deixar os seres humanos interagirem espontaneamente instituições vão emergir. Cara, se a gente pegar o ser humano e aplicar espontaneidade, a humanidade não teria sobrevivido muito tempo. É, a gente chega a essa conclusão com muita facilidade. Nós somos né, animais muito frágeis. Né? A gente tomou um determinado rumo de ação justamente por causa da coerção que o ambiente aplicava na gente. Né? Então a coerção está presente né, desde as nossas primeiras instituições. Por que, que as nossas sociedades elas não começaram a se organizar da forma como elas se organizaram? Porque a gente precisava ficar junto, por causa da nossa fragilidade. Né? Tipo, a gente precisava é, é, unir forças e a gente precisou manipular um ambiente para sobreviver no ambiente. Mas o Hayek ele fala, não, olha só, surgem ordens espontâneas do bom convívio dos seres humanos. Nota, é uma noção de desenvolvimento da sociedade que ele é muito otimista em relação a como que o ser humano vai interagir entre si e com o ambiente, como se o ser humano por si só interagindo com os demais fosse gerar né, o melhor resultado possível. E o Hayek, ele faz dessa perspectiva de, olha, se você tem... Né, um caminho que foi preservado ao longo do tempo, isso vai representar o resultado da ação humana. Isso é o design humano que deve ser preservado. Ou seja, se algo sobreviveu muito tempo no tempo, é uma grande instituição e deve ser preservado. Cara, não há um raciocínio mais conservador do que esse. Isso é conservadorismo, né? Isso, isso é, conservadorismo. é conservadorismo. Isso é conservadorismo.
2: E, e, e é muito interessante, porque para o institucionalismo, aí pensando no Veblen, aí sempre tem essa discussão, né, nos economistas institucionais, né, a, a instituição sempre é, é um traço arcaico, né? A gente está trazendo instituições do passado, as instituições são conservadoras por si, né? Então sempre tem essa questão da inércia institucional, a dificuldade de mudar as nossas instituições, porque o institucionalista geralmente pensa as instituições como deletérias. Nós queremos um mundo melhor, né? Nosso mundo está mal porque tem instituições ruins. Né? É, perniciosas, né? instituições que, de é, comparação odiosa, né? instituições disso emulação é, de todo tipo é, que prejudica, nos prejudica como comunidade, então o institucionalista olha para as instituições sempre com um ranço né? tipo, esse negócio é ruim mas difícil de mudar, hein? porque está dentro da cabeça das pessoas, o Hayek faz exatamente o contrário, essas instituições se justificam por si mesmas, se elas estão existindo, então que elas são boas né? Tem até uma questão meio religiosa ali, né? crescei vos e multiplicai-vos. É crescei vos é e falar. é Isso. Por que, que elas são boas? É uma crença 100% metafísica. 100%, 100%, 100%, 100%. por cento, 100%, 100%, por cento. Né? 100 e, e eu acho muito engraçado porque o Hayek sempre ele coloca da, é, coloca em primeira mão o Smith, né, em detrimento do 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 do, do Darwin. Né, quando ele vai pensar nessa questão de ordem espontânea, e, e, essa questão evolutiva, né, que ele vai falar, pô, seleção é, cultural, ele coloca isso em alguns textos, né, o processo de seleção cultural. Mas por quê? Porque é, é, o Darwin, o Charles Darwin, é, se você é um darwiniano de verdade você precisa de uma explicação histórica para as coisas. Então, veja um paleontólogo. Um paleontólogo dá explicações uhum. históricas acerca da emergência de certas estruturas, de certos seres vivos, da transformação de seres vivos. Ele, dá, ele tanto dá explicações históricas que ele precisa gerar provas. Né? Então, ele pega provas, é, é, fósseis, né? registros fósseis, para gerar para mostrar a história ali. Né? Como um economista de HPE que vai no arquivo e pega lá um registro fóssil que é um arquivo um documento uma carta e fala tá aqui ó e reconstrói a história de algum momento ou de algum economista é como um paleontólogo também o sabe Heik, qual a diferença o Hayek não faz isso esse é o, o Hayek não faz isso ele tem toda uma argumentação que quando ele vai para história ele ah não desculpa deixo para amanhã <risos> né ele faz isso né Mas sabe
1: qual, qual a, a diferença Felipe do do HPZista paleontólogo, uhum. quando o paleontólogo acha um osso, esse osso raramente se desfaz na mão do paleontólogo. <risos> quando o HPZista vai pegar uma carta, às vezes a carta tá se desfazendo na mão é um desespero, Você cara, vai no é um desespero
2: luta pra ir no arquivo, pega a carta que se desfaz aí você vai ca... ela dentro do, do, da pasta e deixa e vai embora é isso? Não, não, você jamais,
1: jamais, jamais <risos> né? eu sempre aviso né, as arquivistas, as arquivistas que estão ali né, dependendo da universidade cara, essas pessoas são absolutamente fantásticas elas dão um bom tratamento assim, ao texto, né? uhum. e o que deve se fazer mas é que é muito material né é, é de fato você ter digitalizado né você ficar manuseando é muito, né? mas é por isso que eles estão é. fazendo
2: isso de Balde, né? Os caras estão fazendo é. as grandes bibliotecas aí. Eles tem te que fazer. Tem você que vai, fazer assim, quando, gente. quando vai no, no arquivo assim, né com coisa velha, você tem que fazer escrito: Não fui eu, já estava assim. <risos> é,
1: mas é, estão fazendo isso, mas é um, é um trabalho hercúleo, né, cara? Tem, tem lugares que, putz, o, o, o acervo é absurdo, né? E é, isso começa pelos grandes nomes, né, cara? Então se você quer explorar quem ainda não foi explorado, cara, às vezes é desesperador ver a coisa acabando ali na, na sua frente, né? E no futuro vão ficar xeretando no zap de vocês? Vai ser o zap, vai ser o zap. Tá tudo na nuvem, tá tudo na nuvem. O pessoal vai fazer o um zap, já é digital, dá pra fazer busca por palavra-chave e palavra -chave. tal. Vai ser fantástico, vai ser fantástico. Vou deixar aqui meu Beme, registro. Nudes
0: e economia. Nossa.
1: Eu vou deixar aqui que o meu registro aqui. Ó, pode publicar tudo tudo que eu falei no sábado, né, xingamento, tudo, tudo, pode complicar galera. Fiquei, fica super à vontade, te garanto que vai ser muito divertido, né? Vai. Muito divertido. Agora voltando, vai ser voltando... sucesso, de vai ser sucesso, vai ser sucesso. Voltando à vaga fria aí, é... o Raí falava de coerção, né? Ele falava de dois tipos de coerção, do governo e dos sindicatos, né? Esse, esse, esse
2: sindicato, tipo de...
1: esse tipo de coerção né o Hayek trabalhava bastante né é,
2: é, é essa é esse que não pode essa orga organização popular não pode eu e voltando né eu acho muito 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 curioso né porque então peraí, o Hayek vai dizer tem essa questão, essa emergência dessa ordem espontânea temos que conservá la essa essa ordem espontânea que é o sistema de preços né temos que fazer de tudo para conservar isso porque é fruto não do desenho humano mas desse processo evolutivo aí é muito curioso porque fala mas se eu Cara, eu tenho compaixão com uma pessoa que está em má situação, né? Eu acho que temos que fazer algo para melhorar e termos um nível de, de, mínimo de dignidade. E aí, qual que é o lance? Não, mas isso é... Sabe por que você sente isso? Porque isso são resquícios, né? De, uma, de, uma, de um cérebro que ainda estava naquelas pequenas comunidades que um cuidava do outro. Se você coloca isso em... Essa, esse racionalismo, né, que ele está colocando é, como cavalo de, de cavalo de combate, você vai destruir a ordem espontânea. Então temos que nos precaver. Esses sindicalistas, esses caras que querem fazer algum tipo de reforma que é, favoreça é, os, a, a, a população em geral. Isso tem que ser eliminado já de base, certo? Por quê? Porque isso vai contra a ordem espontânea. Agora eu tenho uma pergunta sobre isso, porque aí falamos dos sindicatos, tudo, e eu acho que isso eu acho que é um ponto central nosso neste episódio e no próximo, que vamos é vamos ver vamos ver que é temos que utilizar para pensar essas diferenças entre o liberdade democracia no Hayek e nos autores institucionalistas a ideia de dupla verdade por quê? Porque o que o Hayek está dizendo é muito curioso. Mas ele é uma verdade para as pessoas comuns. Certo? É a verdade do quê? Deixe o sistema de preços funcionar. Certo? Esse, o sistema de preços vai levar a melhor forma de alocação de recursos, as desigualdades são justificadas, né? as diferenças sociais, tudo isso não importa porque temos que nos submeter ao sistema de preços. Aliás, você tem que parar de ser esse cara atrasado, que pensa no outro, e pensar em si mesmo, e se lançar como empresário de si mesmo nesse processo, certo? De buscar o desconhecido, de viver uma linha, uma vida de arriscando-se, né? Olha é, isso, uma aposentadoria, tudo isso deixa, deixa de lado, certo? A questão é você viver e tentar guiar a sua vida em função, e inclusive ser construir como ser humano em função da sinalização de preços, né? Então é isso, ó. Os caras de hoje em dia, né? Ou oh, os caras que programa computador ali, eles estão ganhando bastante, né? Que que eu tenho que fazer? Bom, eu vejo o salário deles, vou me atualizar aqui para fazer programação, certo? Para o quê? Para seguir. Ah, agora quando eu me formar em programação, já é um emprego, será que o salário vai estar o mesmo? Ah, não vai estar, mas aí a onda vai ser outra. Então é melhor eu sempre estar ligado, o Hayek vai dizer isso. É isso. É isso que você tem que ser. O que você é é não é mais nada do que um campo de exploração, um campo de investimento, onde sua vida é investimento. E eu acho isso muito bonito, né? E esse é o melhor dos mundos. Mas isso essa, essa essa narrativa é uma narrativa para as pessoas comuns, que elas acham que o mercado é justiça, certo? Que democracia e liberdade se alcançam no mercado, elas acreditam nisso. Mas e aí vem a dupla verdade. Isso é uma ótima ferramenta de dominação daqueles que controlam o mercado, que controlam uma sociedade projetada, certo? Em termos privados, certo? Então, é o grande capitalista, são as grandes corporações, são os grandes banqueiros. É? Esses caras que controlam a sua vida, mas eles não querem que você pense, cara, eles não querem que você pense em termos do Galbraith. <risos> vocês não querem falar por isso, isso aqui é projeto, é projeto privado, né? eu sou criado desde sempre a é, agir de acordo com os interesses de uma empresa que está determinando a minha vida do início ao fim né? a maneira como me relaciono em família, o que eu estudo né? é determinado por isso os meus anseios é, são determinados pelas grandes corporações que é a, vi a visão institucionalista né? então o Hayek a gente tem que pensar em duplo, dupla verdade, porque ele cria uma verdade para o público, mas quando você vai ver quem ele representa, quem financia o Hayek né? e quem financia esses austríacos, são as grandes corporações, que não estão submetidas à a, 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 a neutralidade do mercado. Não, elas controlam, elas são o mercado, o mercado sou eu. Né? elas são isso então veja, elas constroem uma estrutura institucional, ideológica para as pessoas acreditarem mas elas mesmas estão fazendo outra coisa acredita aí no livre mercado que eu controlo a sua vida novamente é, o, como chama isso? o, o debate <risos> esse debate foi marcante eu já falei no, no, no episódio anterior estou falando agora <risos> debate o candidato que vai te privatizar enquanto você estiver dormindo, eu garanto, a gente vai te privatizar enquanto <risos> você estiver dormindo, porque você estava dormindo. É, esse cara é genro do Abílio Diniz. Esse cara é, um dos, é, o, é, o, é, o, é o cara mais rico que está concorrendo à presidência, certo? Esse cara... Tá falando exatamente o que a gente tá falando aqui. É, é a dupla verdade. Não, a liberdade, a democracia, a liberdade, o Estado malvadão, não é o Hayek que tá falando que é o governo que vai lá e te, malvadão, os sindicatos. É você tem que ser livre, né? E isso vai ser o melhor dos mundos, né? Liberdade pro empresário, liberdade pro trabalhador. O cara se vende como trabalhador, né? Por quê? Porque os impostos, certo? Então, o que que tá acontecendo? Esse cara, ele está na dupla verdade. Por quê? Porque ele está falando algo que é muito parecido com o Hayek, por isso o Hayek é essa parte da dupla verdade, mas ele não, não se submete àquilo que ele está falando. Porque aquilo que ele está falando não existe. Aquilo que ele está falando, na verdade, é, é isso, um conjunto arremedo de instituições, é, de uma estrutura ideológica que é utilizado para convencer pessoas comuns que acham que esse mundo da justiça do mercado existe. E ele não existe. E quem inventa isso? O próprio empresário, o próprio dono de grande corporação. Não é curioso que esse cara, se fala, ah, então você quer que sua empresa esteja sujeita às interpéries desse mercado? Não! Por isso ele quer ser presidente.
1: <risos>
2: ele é bobo? Não, não é bobo. Bobo é quem acredita, né?
1: É. Isso é uma coisa interessante que a gente vê em Raik, vendo seus exemplos, né? como se abre mão do exercício da razão. Uhum. Né? Tipo, que nota, olha, o que a sociedade humana, o que os seres humanos fizeram até o momento é o melhor. Uhum. Mas você não aplica uma lógica sobre isso, você não aplica uma razão sobre isso, sabe? Será que é o melhor mesmo? Por que, que a gente tem os problemas que a gente tem? Que é tudo que os institucionalistas fazem. Uhum. Né? Aplica uma lógica, aplica uma razão. Olha para aquilo com um background filosófico, que esse texto trabalha muito bem. Agora, pega o exemplo desse cidadão aí. Cara, tu, tudo, tudo, tudo privado é melhor, tudo privado é melhor, tudo privado resolve. Por que, que ele quer trabalhar na esfera pública? <risos> para
2: acabar com a esfera pública, para ser tudo Cara, privado. Cara, é, é, será que é para acabar mesmo? Não, é isso, é, é, esse é o ponto, mas esse é exatamente o ponto. Eles não querem acabar, por quê? Porque o, essa esfera pública, o Estado é necessário para a manutenção dos interesses deles. Eles querem se apropriar do Estado. É basicamente isso. Se apropria do Estado para eles e fala Ah, privatizei tudo, mas quem comprou? Meus amigos compraram. <risos> mas está bem melhor.
1: Está bem melhor para mim e para os meus amigos. Está né? todo mundo mais rico.
2: Isso. O... isso. Você não, você não gostou tô... da Tim? Troca pela Vivo ou troca pela Claro. É tudo muito bom.
1: <risos> eu, tô, eu tenho o privilégio de estar aqui com dois ex-alunos do grande professor Maurício Chalfim Coutinho, um dos maiores especialistas em Adam Smith, o nosso Adão Ferreira do mundo, do mundo. Né? A gente não está falando só de Brasil. Maurício Coutinho sabe tudo de Adam Smith, tudo, tudo. O cara é impressionante, impressionante. assim. Então, para essa mesa qualificada aqui, colocar a questão. Esse, esse ponto do Hayek, do olhe para si, né? você não precisa cuidar do outro. Tem um quê de indivíduo autocentrado smithiano? É uma pergunta genuína, eu não sei responder, eu só tenho a pergunta. colocar O Fernandão quer responder, ó, a carinha, a carinha é de taradinha okay, for... para responder a uh. pergunta.
0: Eu diria que mesmo que tivesse, é no mínimo anacrônico. Tanto do ponto de vista da economia que esses dois caras viveram, quanto do ponto de vista teórico mesmo, o que aconteceu na ciência econômica depois disso.
1: E é, esse, é, esse lance, Fernando, vou, vou, vou aproveitar. É. Posso, posso só vai, colocar vai, um? Vai, vai. Cara, eu, assim, essas generalizações que se faz, assim, que o Ramon já tocou nesse ponto, né? o que o Smith via como lei natural, o Reich vê como ordem espontânea, né? Existe uhum. sempre alguma coisa lá fora que justifica as coisas serem como são. É, é, é essas coisas para isso eu tenho uma resposta. Depois eu posso apresentar até a minha. É, <risos> essas coisas na sua perspectiva tão impede igualdade? Existe uma diferença?
2: Eu, eu acho que tem uma diferença fundamental que o Smith está pensando em uma ordem natural. Né? então as pessoas se relacionando porque elas têm uma certa natureza, né? uma natureza trocadora, então o Smith vai falar de troca de ideias, né? não é troca mercantil, só troca de ideias, né? faz parte da natureza humana, então você vai chegar a uma ordem natural a partir da natureza humana. Ah, então, pensamos, é uma ordem natural. Para o Hayek, o ponto dele é uma ordem espontânea. Então, para o Hayek, você tem, ele, o argumento dele é que existiu um processo é, de evolução cultural que foi selecionando as melhores instituições que permitiam que os seres humanos intercambiassem e procriassem, né? e conseguissem estabelecer conexões cada vez é, com, é, é, impessoais, mais impessoais entre si, e isso ajudou a expandir a né, população mundial. Então, veja, é uma ordem espontânea, mas não é uma ordem natural. Não é da natureza humana do Hayek. Ma Tem uma questão mas cultural perceba, do Hayek.
0: Mas perceba que isso diz muito sobre a percepção dele desse processo uhum. evolucionário. né?
2: É um processo evolucionário é de... teleológico. Melhorativo. Melhorativo. É, né? melhor então, ativo, é. é muito interessante quando se faz essa conexão Hayek, ou essa visão Hayek e Spencer Hayek uhum. e esses evolu evolucionistas, né? Que pensavam em evolução em termos melhorativos. Né? Então, para o Hayek chegar hoje e falar, hm, é o melhor dos mundos. Isso é o melhor dos mundos. O Smith não tem isso, né, Felipe? O Smith é o quê? Uma ordem natural que vem das nossas proclividades. Fim. Fim. E os neoclássicos têm outra ordem, que é uma ordem racional, né? Então, a ordem de mercado é uma ordem racional dada. A, 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 a dev, devida à racionalidade conjunta dos seres humanos, né? que é outra coisa. Né? Então eu acho que temos três tipos de ordens distintas, e o Hayek eu acho que se distingue muito do Smith, porque ele coloca a história, então é histórica a ordem do Hayek, é do Smith não, só que é um histórico mal feito, né? é um histórico uhum. tosco. O Veblen com todas as críticas e, que e se é faz. Deliberadamente é tosco. deliberadamente tosco. Isso não é acidente, não. não. É porque tem que forçar a chegar ao melhor dos mundos. O Veblen <risos> também tem uma, uma uma ordem histórica, né? Ele tem uma discussão histórica, ele vai falar desde a, a, a selvageria pacífica até a sociedade industrial, falar, "Olha como a gente se organiza". Só que o Veblen, meus amigos, ele te dá os fósseis o Veblen apresenta os fósseis, né? O Veblen vai lá e fala: olha aquele, olha aquela comunidade ali, né, do Potlatch, né? Olha, o Veblen vai te apresentando. Olha, olha que tá voltando aí. É. Tá voltando. O Veblen Estão vai te apresentando, um né? Ele vai te apresentando esse, esse é, é, encadeamento histórico. O Hayek, meus amigos, não faz nada disso, não faz nada disso. Mas sugere história, né? Sugere, sugere, história, sugere, é. sugere, como os evolucionistas sugeriam, né? e não tem nada de história ali. É,
1: eu concordo com essa perspectiva, é, a minha é muito semelhante. É o e eu julgo a partir dessa perspectiva o Hayek muito mais maquiavélico, muito mais maquiavélico, né? Uhum. Porque o Smith ele a partir desse desse paradigma científico newtoniano mecanicista, né? Ele tenta identificar as leis econômicas naturais que estariam presentes em qualquer sociedade. Era o paradigma científico da época, ele tenta encontrar isso. O Reich, ele vai justificar a lógica da sociedade com aquilo que se encontra na sociedade corrente, destacando que aquele procedimento reflete a evolução da sociedade e aquele é o melhor estágio no qual se poderia chegar. Perfeito. Né? Uhum. Então assim, é, é, é muito maquiavélico, é você virar e falar, não, as coisas devem ser desse, desse jeito, por quê? Porque são assim que as coisas são, é, é isso que ele faz na teoria dele, né, Perfeito. então uhum. é, um, é uma questão de, puta, um conformismo pro cara que tá fudido muito grande, né, mas muito grande assim, sabe, tipo, é, é assim, a vida é assim, paciência.
2: Isso. e aí a gente vai para a questão da liberdade, né, ou da democracia para esse cara, porque para ele democracia não é o quê? não é mais nada do que uma uma é, ela é construída para manter a ordem espontânea, né? O objetivo da democracia é manter a ordem espontânea e somente isso, né? Então veja, é... a democracia está sujeita ao mercado. Exatamente, e, e não só isso, e não só isso é o mercado que gera o político, né? É o mercado que gera a democracia ela não veio antes né então se há alguma coisa que tem que ser defendida é o mercado porque dele vem a democracia e, e aí vem a questão fundamental que eu acho que é é o texto e acho que isso é, é muito importante para gente é o que a gente já falou quando está falando do do O Polanyi em 1931 já dizia olha é, a precu existe uma preocupação né é, desses economistas é, austríacos, neoliberais, como Hayek, como Mises, com a democracia popular, certo? Com as pessoas decidindo o seu futuro. E essa é a maior preocupação desses caras. Então, é, não é à toa lá que já falamos disso, né? Ó, que o Polanyi falava né? que os economistas das escolas de Mises para quais o fascismo era tolerado como salvaguarda da economia liberal. Né, se admite o fascismo no livro ali do, do Nove Vidas do Neoliberalismo, tem um capítulo que vai falar sobre um, não um, vários, né? Começa a falar de vários pensadores neoliberais que estavam em Montpellier, mas que no governo é, é, nazista alemão, eles trabalhavam para o governo nazista alemão, certo? Vários caras com ideias segregacionistas, vários caras que trabalhavam para, o, inclusive, o William Rope né, é, para justificar, justificar o, o apartheid sul-africano, né? Então, tudo isso tá. É, o que, qual que é a questão? Esse, essa visão neoliberal, neoliberal do Hayek ela é profundamente antidemocrática. Né? Ela é profundamente antidemocrática. E muitos dos economistas que estudam Hayek, e isso eu aprendi com o Queen Slobodiano Globalistas, né? Focam muito na questão da ordem espontânea do Hayek. né? Então veja, é uma ordem sem Estado, né? É, é, é uma forma de como o Smith, né? Ele soluciona o problema é, antropocêntrico, né? De uma ordem antropocêntrica. Você conseguiu fazer uma ordem antropocêntrica sem o Rei, sem alguém que comande? Porque Deus não existe, né? Então o que, que a gente faz? Uma ordem antropocêntrica com o Rei. Com alguém que comande. Aí vai lá pro Locke, vai pro... Nem o Locke, né? Vamos, vamos pro, pro Hobbes. Mas, o Smith resolve isso. Olha, eu consigo fazer uma ordem centrada no ser humano que não tem comando de ninguém. E o Hayek também faz isso. Também faz isso. Só que aí a ordem espontânea seria isso. Só que aí fala, mas e o Estado? Cadê esse Estado? Né? E os economistas geralmente estudam, não tem. né? Pro Hayek isso não é tão importante. Manter a ordem espontânea. Só que aí o Lobodian, ele vai estudar um pouco o terceiro volume da trilogia do Hayek, que chama Direito, Legislação e Liberdade, de 1979, em que o Hayek estava flertando com a cibernética. E ali, cara, o Hayek vai falar que existem três ordens: né? uma ordem instintiva, uma ordem da cultura, da, ou seja, a ordem espontânea, que vem da cultura, mas depois tem uma ordem do Estado, certo? que fala, o Estado, ele cria essa fina, fino conjunto de leis, né? Um fino conjunto de leis que mantém é, a ordem espontânea. Então, para ele, o Estado está lá, certo? Então, falar fala, ah, não tem Estado, Estado mínimo. Não, não, não. Tem o um Estado, certo? E o Estado cria uma certa ordem de mercado. Sem ele, tudo desmorona. O Hayek coloca isso. Sem ele, tudo desmorona. Não adianta falar, ah, tem seleção cultural. Você precisa de um Estado e não só um Estado. Um Estado forte. Precisa um Estado... E funcional para o mercado. E funcional. Ideologicamente para o mercado, é ideologicamente para o mercado, mas sempre pensando em dupla verdade, na verdade verdadeira, é um Estado que funcione para os grandes capitais, para as grandes corporações. O, né? uma é das isso.
1: Uma das conclusões do texto do, do Chase é hike v... Nos princi os principais problemas do capitalismo vindo basicamente da democracia. Né? Todo Exatamente. problema que ele vê do capitalismo é um problema que, que advém da democracia. Né? Não é à toa
2: que era brother do Pinochet. Né? Era brother do Pinochet, mas veja isso: né e os economistas heterodoxos, os pessoas progressistas, eles vão dizer olha, o Pinochet foi lá e implantou uma ordem liberal com o apoio do Hayek, intelectual do Hayek, do Friedman, tã, tã, tã. Você acha que um golpe financiado pelos Estados Unidos, como está comprovado, vai chegar num país e vai fazer uma ordem liberal ou neoliberal? N não vai, cara. é, uma, é, é terreno para se apropriar. Certo? É terreno para se apropriar. É avanço da grande corporação norte-americana ali. Certo? Não é à toa, por exemplo, o Iraque. Guerra do Iraque. Primeira, primeira legislação iraquiana depois da guerra do Iraque privatizou os poços de petróleo. Estamos <risos> levando o quê? Liberdade está sendo levada para o Iraque? É, é, esse é o ponto. Certo? Então, é, é muito interessante pensar nisso. Mas se a gente pensa em dupla verdade... Neoliberalismo é exatamente a verdade do neoliberalismo não é mais nada do que retirar, retirar da mão das pessoas comuns a decisão sobre o seu futuro. Né? E o Heik faz isso. O Rei justifica ideologicamente isso, não? É? E não só isso. Ele faz isso e ele faz isso é, em termos é, ideológicos de construção de think tanks e de organizações a partir, que o eslobando coloca muito bem, da construção desses organismos internacionais, que servem para o quê? Retirar do domínio democrático as decisões econômicas dos países. FMI, GAT, tudo isso é o quê? É antidemocrático. Né? OMC, tudo é antidemocrático. Né? Você vai votar no um presidente, mas e economicamente? Você está decidindo alguma coisa? Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Não, ele tem que se submeter a certas regras fiscais que são globais, né, de saúde, né, saúde das finanças. Quem decidiu isso? Não, tem que fazer isso, porque senão os investidores... Você vê que toda essa discussão deixa de ser democrática? Esse é o ponto. É nesse clímax
0: que encerramos a nossa discussão de hoje, mas fiquem aí. Na semana que vem a gente retoma essa discussão dando continuidade a esse texto incrível. Gostaria de lembrar nossa audiência que estamos nas redes sociais. Não temos mais o Facebook, lembrando a todos. Temos agora o um Instagram arroba Economia Underground e também temos o Twitter @eco_underground. Qual que usa temos mais abraço, Instagram, pessoal. Né? o Instagram?
1: que a gente usa mais é o Instagram? É o Instagram né? que as pessoas. É o
0: carro-chefe é o Instagram. É, é. Né? Às Onde vezes a gente eu esqueço de botar as coisas um no acesso Twitter.
1: Melhor. <risos> ninguém, ó, ninguém aqui estava tá apontando para ninguém, o senhor que levantou é, olha, a mão, Eu não ia né?
0: falar nada.
1: Né?
2: Bom, eu esqueci duas vezes na vida.
1: Não. não, não, tá tranquilo, não tá tranquilo. A mano. Última, tá né? tá sossegado. É. Nenhum eu de nós lembro. três aqui usa direito o Twitter. Nenhum, nenhum. Eu, eu é, nem eu, tenho, eu, mais. Eu tenho mais Sabe que eu tenho problema? Eu, eu, eu
2: troquei de celular, aí eu perdi senha de Instagram, Facebook e eu... aí fui lá, ah, recuperar senha ah, aí fala, você tem que fazer dupla verificação Dupla verificação. aí não sei o que, que manda não sei pra onde, aí fala não vou fazer esse negócio não, se não quiser que eu, que eu tenha mais, então eles estão te protegendo, eu não vou ter. se não vou, quiser eu não vou ter, então eu deixei de ter dane-se ter,
1: ter 40 e poucos anos mais Twitter. é terrível também. ter 40 é e poucos terrível, anos
2: cara <risos> se tá difícil tá difícil, então precisa, mas, sabe
0: <risos> mas a gente não tem mais Twitter então
2: tem, 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 tem. Aí é preguiça. Tem, mas, você acesso, mas você
1: tem acesso? Tem, tem. Tenho. Ah, tenho, é, tá, mas você tem acesso ao Twitter Tenho. Tenho, mas eu tá, esqueço, tá. mas eu tenho. Mas eu vou lembrar. Ah, tá. De vez em quando, <risos> de vez em quando, a gente coloca alguma coisa no Twitter.
2: Vai ter, Isso. vai
1: ter. Tem, temos a, a pergunta do Theo?
0: Temos. Estou indo atrás aqui. Tá certo.
2: <risos> Enquanto você procura, eu vou fazer só o um pedido ali que pedido para a nossa audiência, não é um pedido, né, mas é lembrar a audiência, né, quem estuda economia institucional é, tem algum trabalho, algum artigo que queira apresentar é, no nosso encontro, primeiro encontro de economia institucional é, que vai rolar é, este ano. É, temos até, vocês têm até semana que vem para submeter o trabalho, né, até dia 19. Então, isso, isso. entrem no nosso site, que é o ENST, e i n -S t que mais que é, Felipe? Felipe tá olhando Porra, ali.
1: Ó. Tu, tu come... Não, eu tava olhando o Instagram, cara, Não, deles. então eu vou ver aqui, ó. O nosso Instagram, <risos> <risos> calma aí.
2: Pera aí. que eu já tô sou... com todo mundo isso aqui. Uh... Eu, eu mando qualquer mensagem para qualquer um. Eu falo: você eu mandou alguma coisa pra É. Ah, tá bom. É isso aqui, pessoal. Tá ww.org. <risos> nada a ver event, vem even, tipo de evento só que sem o t o então event3.com.br ponto barra einst e i n s t dois tem tudo tem lá Tem a página do instagram também né tem, tem a página eu do tem instagram, instagram eu não tenho instagram não sei é pode
1: é ser é mais é fácil é o é encontro de economia institucional né, por isso. isso, né? É melhor, é encontro de economia institucional original. 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 Claro. É, então, a gente vai, vai fazer o seguinte: quando a gente. A gente divulgou isso, né? A gente está é, na, na nossa página lá. É, eu acho que a gente divulgou como, como foto. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente não divulgou como foto, não. Mas aí vamos fazer o seguinte: a gente vai divulgar como foto lá no, no Instagram, a gente fez for Stories, a gente divulga como foto no Instagram. Quem quiser dar uma olhada no evento, né, tá a foto divulgada lá.
0: Feito. E o Tel? Feito. Pessoal, posso ler a dúvida do Tel? Leia vamos a dúvida
2: lá.
0: do Tel. Tel Exposito mandou uma mensagem para nós aqui. Olá, boa noite. Em alguns episódios vocês abrem espaço para dúvidas da audiência. Então tomei liberdade para fazer o seguinte questionamento. O Fred Lee, 2008, ele coloca a referência embaixo, vou ler depois, faz uma recomendação direta para que os economistas heterodoxos, que estejam preocupados com a acentuada marginalização na economia acadêmica global e que, porventura, utilizem de trabalhos publicados em periódicos mainstream, citem os working papers desses trabalhos e não as versões efetivamente publicadas nas revistas. A justificativa apresentada é não fortalecer a posição de dominância institucional desses periódicos mainstream. A pergunta é, vale tudo? Qual a leitura institucional da recomendação do Lee? É uma prática ética para se ad adotar? Enfim, em um empolgado espectador... Tá, tá. Aí ele manda abraço e... O que é isso, a cara? referência Eu dele... Tu resumiu o cara é... com blá 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 blá... <risos> A, refer a referência dele é o Fred Lee 2008, A Case for Ranking Interodox Journals and
1: Departments. Eu apoio. Eu Pronto? não, eu não, eu sou contrário.
2: Eu apoio, eu apoio. Eu, eu sou Totalmente. contrário. Por que é contrário, tio? Vamos discutir então, vamos debater. Eu sou contrário porque, não, eu acho que assim, se você
1: vai, você vai criticar, por exemplo, quando um, um heterodoxo critica uma vertente ortodoxa, né? Ele tem que apresentar a fonte desse trabalho. Né? Tem uhum. que apresentar aonde esse trabalho está sendo debatido. Ele tem que citar o texto ortodoxo. Eu acho que aí não, não, não mas tem jeito. Ele está
2: falando tem que citar, é. mas tá falando não é para citar o journal. Não, é, mas é, é onde
1: foi vinculado. É onde foi vinculado. Não, mas ele paper, tem o working ele, paper. Não, o working paper ele sofre alterações e tudo. Né? Ah, não, foi óbvio. Vinculado? Não, o óbvio, que se, eu se acho, tiver alterações, é, melhor tem que usar o journal. Mas é. se não tiver alterações... Não, mas eu acho que tem que continuar citando o Jornal, foi o que deu grande circulação ao texto, assim, sabe? O, o que eu acho, o ponto do Fred, ele, ele é muito claro, aí, na minha perspectiva, que é, é melhorar a, índice, a gente, por fazer debate que critica né, o Manson, a gente cita o Manson, isso melhora os índices de citação do Manson. Mas eu acho que isso é inevitável, acho que isso, isso tem que acontecer. Né, o que, ah, mas a gente não melhora os nossos próprios índices de, de citação. É, isso não melhora. Para melhorar os nossos índices de citação, a gente tem que nos citar. Né? É isso que tem que acontecer. Né? Então, é, agora, inevitavelmente, quando a gente vai lidar com o mens a gente tem que citar o mens Eu acho que isso tem que acontecer. Eu acho que foi um pouco de exagero do Fred e eu falo isso com todo o meu amor e saudade pelo Fred Lee, porque eu adorava o Fred. É a figura única, foi uma grande perda, né? mas eu acho que tem, tem exagero nessa perspectiva do Fred aí.
2: Ah, eu, eu, eu gosto, eu apoio a perspectiva, porque é, é meio guerra, cara. É meio guerra. É, se o negócio está no, no working paper, é a mesma coisa que está no, 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 no artigo, então, beleza, pode botar o working paper. Se a gente tem alterações, então, aí, beleza, usa o artigo. Mas é, eu, eu entendo essa posição, eu apoiaria essa posição, é, eu acho que a gente tem que se mover institucionalmente, eu acho que isso é meio guerrilha, né? <risos> isso é meio guerrilha, mas eu acho que a gente tem que construir formas é, é, novas para fazer com que os journals heterodoxos ganhem um espaço. É, eu não sei muito bem quais são essas. Né? Então parece muito o Fred está fazendo esse quase um brainstorm. Ah, vamos... É, pelo menos eles vão perder as citações negativas. né? Se você faz uma citação negativa mas cita, aí olha, relevante, o texto é relevante então sobe a nota do ou sobe a, a visualização dos journals mainstream. E que eles não fazem a mesma coisa. Esse é o ponto. Né? Agora, é, eu acho que tem tem essas... É, é, eu acho que tem que pensar uma forma, né? é, ou seja, publicar mais, né? publicar mais nos nossos journals, né? publicar mais com pessoas de outros países, né? fazer as coisas circularem mais, pensar em organizações que congreguem mais pessoas. né Nós temos uma natureza pluralista. A heterodoxia tem uma natureza pluralista, então temos que nos aproveitar disso. Então, eu apoio, mas acho que isso não vai ser nem fazer cosquinha, Certo, Mas é isso, nós temos que nos citar e nós temos que pensar mais juntos. né? A heterodoxia também chega num ponto que ela começa a, é, é, sabe, cada um querer ser o representante da heterodoxia. Ah, aí...
1: tem, tem. Eu, eu, não, vamos, não, vamos, vamos, vamos batizar é isso, isso vai ser o rodixonianismo aqui no, no, no podcast.
2: Não, mas eu acho um que o rodixonianismo está fazendo outra questão, né? porque eu acho que o rodixonianismo está dizendo, não, não, o que a gente tem que fazer é publicar no mainstream. É, é. Isso é a nova tá etapa. É verdade, é complicado. verdade. É isso não é caminho. Tá é...
1: O senhor né? está coberto de razão. É... Agora, um ponto que você toca é muito importante, Manu. Assim, a gente tem que fortalecer a comunidade heterodoxa. Ponto. Eu acho que tem que ser isso. Uhum. É... A gente tem que se organizar mais, a gente tem que né, trocar mais ideia, se conhecer melhor enquanto comunidade. É isso com toda certeza. E... Volto ao início da sua fala, né, pós episódio. A gente tá com um encontro um institucionalista aí para isso, né, para a gente é fazer esse debate, para a gente fortalecer a comunidade, né, institucionalista, né, aqui no Brasil e sigamos em frente. É isso aí, pessoal. Vocês têm abraço? O Então, não, tem um abraço para o Pop Tel, cara. Tel eu é comentei. Até, até o meu amigo no Instagram pô, comentei lá oh. uma citação que ele colocou, que eu não sou muito simpático a citação, a gente trocou uma ideiazinha. e pô, foi um, uma é muito, muito interessante se trocar pra mim, que já, já tô nessa fase do pessoal do que tem essa terrível idade de 40 e poucos, que não consegue usar a rede social aí, ela é muito legal trocar ideia pro pessoal que, que tá chegando aí na academia e tal então eu queria mandar um abraço para Teodoro Esposito
0: eu reforço esse abraço. E vou fazer uma dica também, pessoal. É um álbum chamado Dissect, da banda Raiva Blaze, pra fortalecer aqui a nossa cena underground de Juí também, né? Olha só a que tá A democracia tá pra né? lenda Isso, economia. Tá. Raiva? Blaze é Raiva. Raiva Blaze, álbum Dissect, álbum de lançamento da banda. Você toca? Com eles não? não nem
2: participação especial.
0: Não, não, eu só, eu só vou beber no show. As minhas formas de contribuição.
1: Se você quiser ver o cena, Fernando é, é IBB, totalmente bêbado, é só chegar lá no, no show do Hive de Sect que tá tudo resolvido.
2: É, é, o Fernando manda é, um Blaze, Blaze de Sect. É aqueles vídeos que você mandou, ele manda uns vídeos que não dá para entender nada. Não dá pra entender nada, não dá para entender nada. E aí se deduz, se deduz Fernando tá bêbado.
0: Eu não faço isso.
1: É tipo, tô aqui, sábado, semana, três tô horas família. da manhã, chegou o vídeo é. do Fernando. Ele já sabe o que, que é.
2: É isso aí. Você está em família, né? Tudo ambiente. Estão, é, estão me deformando. Né? O cara tá na igreja aí, veio o vídeo do Fernando. É verdade. É isso. É isso, pessoal. É isso. Então tá. Maravilha, pessoal. Até semana que vem. Grande abraço. Até. Tchau,
1: tchau.
0: Este episódio conta com trechos de Who Let The Dogs Out, de Barra Main, Eye of the Tiger, Survival, e também conta com inserções de Joel Santana falando inglês.